0: Tous. Bonjour bonjour, bienvenue sur le Texcope, voilà j'ai un peu recentré. J'espère que vous avez la forme, je suis ravie de vous retrouver ce matin. <coughs> Excusez-moi, je ne suis pas encore complètement euh, soignée, enfin ça va mieux, mais j'ai pas encore retrouvé ma voix. Euh, C'est bon vous me recevez 5 sur 5, mais il va falloir euh, supporter ma voix ce matin. Je m'excuse. Bonjour Samuel, bonjour Olivier, bonjour Yves, j'espère que vous avez la forme. Euh, salutations Paul, salut Romain. Bon bah ravie de vous retrouver en tout cas euh, ce matin, je vais y aller un petit peu doucement et euh, je, je potentiellement j'essaierai de faire un Techscope un peu plus court pour essayer de ménager un petit peu ma voix. Euh, voilà, donc... Euh... <rire> Euh, voilà, il va falloir être un petit peu patient avec moi euh, ce matin euh, Mais en tout cas, ça me fait plaisir quand même de vous retrouver Salut Alexandre, salut Anthony, euh, Floydus, salut à toi euh, Salut Mathieu, salut Sylvain euh, Sylvain qui m'a vu hier <rire> et qui peut attester de, de ma voix euh, Salut Laclio, salut le tutorien Bienvenue à tous Sans plus tarder, je vous propose euh, tout simplement euh, de faire nos remerciements euh, du matin avec euh, ces cinq personnes toutes particulières euh, que l'on va remercier, remercier ce matin qui nous soutiennent sur Tipeee. Et donc ce matin, on va remercier tout simplement des personnes qui nous soutiennent quand même depuis cinq mois. Euh, un grand merci à eux euh, de euh, nous permettre de continuer l'aventure, euh, de pouvoir développer euh, Naotech et euh, de continuer à produire euh, toujours du meilleur contenu vidéo. Et donc on remercie tout spécialement Hipposia, Stephs G, Alban, French, Fabrice et Joey, ce matin. Merci à vous cinq et évidemment un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit euh, sur Tipeee, pardon, récurrent ou en one shot, que ce soit via les liens d'affiliation, que ce soit en faisant du bouche à oreille, que ce soit tout simplement en mettant des petits pouces euh, up sur Youtube euh, quand vous aimez les vidéos ou tout simplement en regardant aussi les vidéos, car merci à vous de passer votre temps quand même à regarder les vidéos que nous produisons. Voilà. Il y a un point au milieu à droite de la caméra oui c'est un reflet <coughs> excusez-moi c'est un reflet et je n'y peux rien. Ce n'est pas une tâche. Ce n'est euh, pas un défaut. C'est uh, juste un reflet. Voilà. Donc, euh, ce n'est pas très grave. De toute façon, vous ne euh, regardez pas Techscope pour euh, voir nos têtes. Hein. <rire> voilà. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec euh, le, euh, le programme du matin. De quoi va-t-on parler eh ben, Évidemment, on va parler de l'événement d'Apple d'hier. Les pardon, l'événement éducation qui s'est tenu euh, dans un lycée euh, et où Tim Cook a présenté euh, des nouveautés euh, hardware mais également software euh, à destination euh, du domaine de l'éducation, euh, donc pour les euh, professeurs mais également pour les élèves et les parents. Voilà, on, on parlera un petit peu des, des annonces tout à l'heure justement. Et puis, on reviendra aussi sur euh, l'annonce la, euh, de Nvidia ou la démo euh, de Nvidia parce qu'ils ont tenu une conférence euh, au, à un salon, euh, tout simplement. Et ils ont fait une démo qui a envoyé un peu euh, du bois, euh, assez impressionnante. Et pour ceux qui ont euh, apprécié une certaine démo, euh, on va dire, euh, de... de, de Comment dire de conduite à distance de certains véhicules dans Black Panther, ça devrait, euh, ça devrait vous plaire. Cette petite démo devrait vous plaire. Euh, voilà. <coughs> On continuera avec euh, « NVIDIA » qui, euh, par contre, à côté de cette démonstration euh, spectaculaire, on va dire, euh, a annoncé quand même qu'ils allaient arrêter ou suspendre, en tout cas, les euh, tests de véhicules autonomes. Évidemment, c'est cela fait suite à l'accident qui a été euh, qui est arrivé avec, euh, avec Uber, avec les véhicules euh, de conduite autonome euh, d'Uber, qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Et on continuera, évidemment, euh, de parler... Euh, de, de, de cette affaire et euh, notamment euh, de l'Arizona euh, l'état l'état euh, aux États-Unis tout simplement là où s'est passé le lieu de l'accident euh, avec le véhicule d'Uber qui euh, du coup a banni euh, les essais de véhicules autonomes de la part d'Uber on verra euh, qu'est-ce que ça peut euh, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire pour les autres tests de véhicules autonomes tu peux parler plus fort s'il te plaît euh, Oui, Jérôme, je vais avoir un petit peu du mal à parler plus fort. <rire> Normalement, avec le micro, ça devrait le faire. Je ne devrais pas avoir à lever trop trop la voix, forcer trop la voix. Euh, il, va, il va falloir être rendu le jour avec moi ce matin et pas jouer au petit troll. <rire> voilà. Samuel <rire> me confirme que le son est, est bon. <rire> Vous allez pouvoir vous moquer de moi un petit peu durant cette excope. Euh, mais vous voyez quand je suis malade, je ne fais pas semblant. <rire> voilà. Euh, et donc on continuera aussi avec Tesla. Euh, Tesla et qui a eu son accident lui aussi avec un véhicule autonome. Un nouvel accident qui s'est déroulé euh, le 26 mars. Euh, donc relativement récent. 26 ou 23 mars, excusez-moi. J'ai un, un doute dans la date de l'accident. Le 23 mars, pardon, euh, qui s'est déroulé le 23 mars euh, sur une, bre enfin, ouais, une bretelle d'autoroute, hein, il me semble, à peu près. Euh, et, euh, et donc, euh, on a très peu encore d'informations sur l'accident, mais on essaiera de voir qu'est-ce qu'on sait euh, déjà. Merci, Pascal, pour ton super chat. Cassez la voix. <rire> Courage. Merci beaucoup, Pascal. Merci pour ton super chat. Merci, mon petit hybride. C'est quoi Black Panther C'est le film de Marvel, tu sais, avec le super-héros en Afrique. Black Panther qui était, qui était sympa, sympa. Une chanson, une chanson. Ça, jamais. Je vais vous épargner ça. Voilà. Et donc, euh, donc on, on parlera un petit peu de l'accident qui implique du coup une voiture Tesla avec l'autopilote. Euh, enfin, on ne sait pas encore euh, tous les détails, justement, on verra qu'est-ce qu'on sait. Et puis, on parlera euh, aussi de Tesla, euh, et de Tesla notamment avec, un, avec euh, les prédictions sur euh, la santé euh, de la société, avec certaines personnes qui commencent à faire des prédictions sur la potentielle faillite. Est-ce que vous me recevez de nouveau Là, je vous revois. Ouais, c'est un peu la galère ce matin. Si en plus, j'ai des problèmes de connexion, ça ne va pas le faire. Bon, a priori, je suis de retour. Donc, j'enchaîne euh, sans m'éterniser sur la petite coupure. Euh, donc voilà, donc, on parlera un petit peu euh, de la santé de la société euh, Tesla pour voir s'ils vont bien ou pas. Et puis, on parlera évidemment de Facebook. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur le bad buzz dont Jérôme a, a parlé en long, en large et en travers. Je pense qu'on va continuer à en parler. Mais on va parler plutôt euh, de, de la rumeur du, du smart speaker, de l'enceinte connectée euh, avec un assistant vocal pour Facebook qui euh, était à l'origine prévue pour être annoncée à la conférence F8 de cette, assez, de cette année, pardon, cet été. Euh, et euh, évidemment, avec les, euh, le bad buzz sur la vie privée, la collecte de données euh, par Facebook, etc., la réputation de Facebook n'est pas vraiment au beau fixe et ce ne serait pas forcément le bon moment de sortir ce genre de device euh, auprès du grand public, euh, ou en tout cas de faire l'annonce. Donc, et on va en parler un petit peu. Euh, et puis, on terminera avec Litro, euh, vous savez, euh, ce fabricant de caméras, euh, Litro, euh, qui s'était adressé au grand public, mais aussi au, au domaine de, du professionnel avec une caméra relativement chère, Et, ben, euh, et ben, tout simplement, ils arrêtent, euh, ils arrêtent euh, ben, leurs produits et euh, les équipes vont rejoindre les forces de, de Google, tout simplement. Euh, voilà, donc, on, a, on avait déjà exprimé nos inquiétudes quant à la société Litro, et sur la viabilité de leurs produits euh, et euh, ben voilà ça se confirme euh, les produits vont être arrêtés et les employés vont rejoindre les équipes de google voilà pour le sommaire un bon sommaire de du un peu plus long euh, comme un vrai sommarion <rire> j'espère que ça vous avait pas trop manqué <rire> et euh, je vous propose de commencer tout de suite avec euh, quelques informations donc sur euh, l'événement éducation d'apple tout simplement euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé hier ben, Alors, hier, euh, tout simplement, Apple a fait son événement qui a été un peu annoncé euh, au dernier moment. Hein. <coughs> Excusez-moi. Euh, qui a été annoncé un peu au dernier moment, qui s'est tenu dans un euh, lycée, euh, dans un lycée euh, à Chicago euh, et qui, évidemment, a été centré sur le domaine de l'éducation à destination des élèves, des parents, mais également des professeurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ben, Ils ont annoncé pas mal de choses. Ils ont annoncé notamment un nouvel iPad. Encore un, <rire> avec euh, l'annonce de 2017 déjà avec un iPad. Et ben, là, on en a un nouveau euh, qui, sera, euh, qui sera au même prix d'ailleurs, hein, à 329 dollars. Donc, exactement le même prix que celui annoncé en euh, 2017. Mais il y a quand même des différences qui sont quand même notables et assez intéressantes. Donc, il ne s'agit pas d'un iPad Pro, mais par contre, il va se doter de choses assez Intéressant pour l'éducation et donc notamment une compatibilité avec l'Apple Pencil. Euh, donc, Apple Pencil normalement qui était supporté uniquement sur la gamme pro des iPads, et ben là, elle sera euh, le, le Pencil sera également supporté sur l'iPad éducation au même prix. Donc, ça c'est intéressant. Euh, par contre, le, le, le keyboard, il n'y a pas de connecteur keyboard, hein, ça qui est, reste dédié à la gamme pro. Euh, il y a une update sur euh, le processeur qui est updaté avec le processeur A10 le processeur Fusion. <coughs> il est moins cher que l'ancien qui était à 400. Alors moi, l'info que j'ai, c'est que l'iPad qui a été annoncé en 2017 était annoncé au même prix. Donc il n'est pas moins cher. Je parle vraiment de l'iPad 5e généra génération euh, qui, est, qui a été annoncé l'année dernière et qui était à 329, par contre pour les écoles il est moins cher, euh, les, pour les écoles il y a un petit discount euh, à 300$ à peu près, voilà, le Pencil c'est pas un nouveau nom, par contre euh, en plus d'annoncer la compatibilité avec la rue, euh, si vous voyez il est blanc avec des petites bandes orange, euh, voilà, donc ça c'est le Pencil un peu moins cher proposé par Logitech, voilà. Euh, Logitech, d'ailleurs, a proposé hein, d'autres accessoires. Enfin, il y a d'autres accessoires euh, disponibles, notamment comme une, une cover euh, un peu plus euh, solide pour résister un petit peu à l'univers euh, euh, des écoles, euh, à la maltraitance par les élèves, entre guillemets, etc. Voilà. Donc, euh, donc on a un, nouveau, euh, un nouvel iPad, donc avec euh, Touch ID, une... une euh, une caméra euh, FaceTime HD, euh, un 8 mégapixels euh, caméra euh, et euh, donc la, la chip A10, enfin le, le processeur euh, Fusion. Euh, il y a aussi euh, une estimation de 10 heures de batterie euh, et il sera, version, euh, il sera disponible aussi en version euh, cellulaire. aussi. Euh, voilà. Et sinon, en termes de taille, c'est un 9,7 pouces. Donc vraiment, le format classique de l'iPad, hein. donc euh, qualité de l'écran, donc très bon écran alors attention, il n'y a pas le True il n'y a pas le True Tone, euh, y a pas le true tone hein. ça c'est euh, dédié à la gamme Pro, mais ça reste un excellent écran, c'est quand même un iPad, donc euh, par définition on sait ce qu'on achète, on sait la qualité de ce qu'on achète c'est un peu l'avantage euh, d'Apple sur ce point là voilà, et en plus il y a une compatibilité euh, Apple Pencil ce qui euh, peut être assez intéressant pour le domaine de l'éducation C'est un bon cadeau à offrir à ce prix-là. C'est un très beau cadeau hein, quand même. Ça reste un très beau cadeau. plus euh, Puis le prix est bien agressif pour une fois, c'est cool. Donc, comme je disais, hein, c'est le même prix que le précédent iPad euh, annoncé euh, l'année dernière, donc en 2017. Donc, pas vraiment de, de baisse de prix ici. Il y a une baisse de prix si, euh, vous, euh, si ce sont les écoles qui les achètent où là, ils ont des prix encore plus intéressants. Euh, voilà. Tout simplement. Donc euh, voilà, nouvel iPad euh, qui bouscule pas les codes hein, non plus, mais qui ajoute quand même un support pour le Pencil avec euh, un processeur plus puissant qui va permettre du coup de faire tourner des applications, euh, notamment en réalité euh, euh, augmentée. Donc ça, euh, c'est un des grands atouts euh, d'Apple. et Je pense que c'est pour ça qu'ils ont euh, accepté euh, d'upgrader euh, le, le processeur, tout simplement euh, pour que ça puisse être démocratisé dans l'usage de l'éducation. Et notamment, ils avaient fait une petite démo euh, de dissection de grenouilles euh, assez sympathique. Je pense qu'on est à peu près tous passés par la classique euh, dissection de grenouilles en classe de biologie euh, ou SVT. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, plein de petites grenouilles qui, euh, qui ont sacrifié euh, leur vie pour, euh, pour la science euh, et pour essayer de, essayer de former euh, les esprits de demain. Euh, et ben maintenant, on n'aura peut-être plus forcément besoin de sacrifier euh, la grenouille. Euh, on pourra tout simplement le faire en réalité augmentée. Et euh, l'application euh, donne assez envie et elle a, a l'air assez bien foutue, justement. Donc, ça, c'est vraiment le genre de bon exemple euh, d'application éducative qui est assez intéressant, qui met en avant l'usage de la réalité augmentée. Donc, ça, c'est très bien joué à, à ceux qui ont fait cette, cette application. Et il y en a qui n'ont jamais euh, disséqué de grenouille. <rire> C'est grenouille au chômage. <rire> J'appellerais ça pas le chômage, mais <rire> c'est à peu près ça. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Donc évidemment, au-delà euh, de, euh, des annonces hardware, il y a eu évidemment beaucoup d'annonces liées au software. Mise à jour d'applications, euh, nouvelles applications, des programmes disponibles pour les professeurs, etc. Et donc, on a évidemment une update sur la suite euh, Keynote, Pages, etc. Euh, qui va supporter l'Apple Pencil et qui va se doter de nouvelles fonctionnalités toujours plus puissantes. Donc ça, c'est toujours très, très bien. Euh, il y a notamment aussi de nouvelles choses pour euh, qui vient compléter euh, une nouvelle version de l'application iWork, qui va supporter notamment euh, des books numériques, des livres, euh, des créations de... Enfin, un outil de création de livres numériques, tout simplement. Que ce soit euh, pour, euh, pour créer des livres, des exposés, etc. Ça peut être intéressant pour prendre des notes, euh, pour faire des illustrations. Bref, ça pousse un petit peu les usages des applications qu'on a aujourd'hui euh, sur euh, l'iPad. Euh, et euh, en, tout en permettant aux euh, professeurs de laisser... De, de leur permettre tout simplement d'annoter les différents documents. Donc on a, là, on a des fonctionnalités d'annotation qui sont très, très intéressantes pour les professeurs et que lorsque l'élève, par exemple, souhaite corriger un document, eh ben on va avoir l'annotation qui va suivre vraiment le mot qui a été annoté sans perdre les repères. Donc vraiment, on a une, une couche assez smart euh, pour les professeurs pour pouvoir annoter le travail de leurs élèves et les aider dans euh, l'accompagnement euh, de, de, de l'apprentissage tout simplement. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il y a aussi des euh, applications, des nouvelles applications à destination des professeurs, notamment euh, Schoolwork, qui vont euh, du coup leur permettre de gérer euh, leur, euh, tout simplement, leur classe d'iPad, euh, leur classe d'élèves, euh, et de voir ce que chacun est en train de faire sur son iPad. Alors, ce n'est pas une question hein, de euh, fliquer euh, ce que les élèves sont en train de faire sur l'iPad, de toute façon... Il y a déjà des outils de management qui permettent de dire quelles apps sont installées sur quel iPad euh, et quels sont les accès des élèves. Mais euh, en plus, l le, le, le professeur va tout simplement pouvoir euh, accompagner en temps réel sur chacun des iPads, euh, à, vraiment de manière précise avec chaque élève, pour voir où il en est, est-ce qu'il est en train euh, de rencontrer une difficulté, etc. Alors, ce n'est pas là pour empêcher, évidemment, la communication euh, réelle avec l'élève. C'est là pour compléter euh, l'accompagnement. À savoir aussi que euh, là, le positionnement d'Apple concernant l'éducation, c'est un positionnement important. Alors nous, ça peut potentiellement nous étonner parce qu'on n'est pas trop habitué à avoir une relation si forte entre la technologie et l'éducation en France. Mais c'est quelque chose qui existe énormément aux États-Unis, notamment où euh, Microsoft était très fermement imposé sur le marché de l'éducation. Et à savoir que si un système est adopté par les élèves, il y a de fortes chances qu'il soit... Euh, que comme c'est le premier contact avec la technologie, les jeunes continuent dans leur apprentissage et dans leur quotidien à utiliser les mêmes produits, en tout cas la même marque, le même écosystème. Donc il y a un vrai enjeu business stratégique ici pour ces différentes marques. À savoir qu'aujourd'hui, là je viens de parler de Microsoft et d'Apple, mais aujourd'hui celui qui, est, euh, qui a fait une percée remarquable dans le domaine de l'éducation, je pense que vous le savez déjà parce qu'on en a déjà parlé, c'est évidemment Google, Google avec ses Chromebooks qui sont ces euh, ordinateurs, euh, laptops même, euh, qui sont euh, à des prix imbattables euh, et très intéressants, notamment encore avec des suites d'applications qui permettent euh, une collaboration euh, plus poussée entre élèves et, et avec professeurs. Ma fille se plaint du poids du sac au collège quand je lui dis pour moi il y a 25 ans, on parlait déjà de ce problème avec l'iPad, c'est peut-être enfin réglé. Alors je suis pas sûre, je suis pas sûre tout en colle, et en effet, je pense qu'on a tous connu euh, le problème des mâles de dos euh, parce qu'on doit porter euh, des livres, des tonnes et des tonnes de livres pour tous les cours. Euh, J'ai pas vu une grande évolution dans la dématérialisation des livres de cours. Euh, donc voilà, alors après, peut-être que ça peut simplifier dans la dématérialisation des cahiers, euh, mais après, euh, mais après, voilà, en termes de livres de cours, j'ai pas vraiment vu euh, une grande évolution de ce côté-là, mais euh, clairement, c'est un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu, je suis complètement d'accord. Euh, voilà, donc évidemment, comme je disais, il y aura des applications d'aide euh, management pour, euh, de gestion pour les professeurs avec Schoolwork qui va donc euh, permettre aux professeurs euh, d'envoyer des notes, des devoirs aux différents élèves, de suivre leurs activités, de faire des annotations, enfin euh, pas des annotations parce que là, ça va être iWork, mais euh, plutôt de mettre en place des euh, rendus, des dates de rendus, etc. et euh, sur les différents projets. Donc, ça va vraiment permettre un suivi euh, au quotidien avec les élèves. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire Ah oui, euh, le stockage sur iCloud pour les étudiants passe de 5 gigas à 200 gigas. Donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Euh, ça, c'est un, un bel effort qu'ils ont fait. Euh, et Apple va évidemment aussi développer tous les programmes de cours donne pour montrer euh, comment l'iPad peut être un outil euh, d'enseignement d'apprentissage que ce soit auprès des professeurs ou des élèves. Donc ça euh, voilà, on va, on va vraiment avoir des programmes euh, du type Everyone Can Create euh, qui va montrer comment l'iPad peut être un outil créatif et pédagogique pour euh, les étudiants qui souhaitent euh, apprendre et, et développer euh, leur créativité et leurs connaissances. Donc ça c'est assez euh, assez intéressant et c'est vrai que Là où la stratégie d'Apple est assez euh, redoutable, c'est que euh, lorsque vous achetez euh, un iPad, euh, l'iPad vient avec un écosystème d'applications ultra mature euh, avec, euh, pff, je crois qu'il y a à peu près 200 000 applications qui sont disponibles. Alors toutes n'ont pas une portée éducative. Mais euh, il, y a, il y en a déjà beaucoup qui ont une portée éducative. Donc, ça fait déjà des applications prêtes à l'emploi qui peuvent stimuler euh, l'apprentissage euh, auprès euh, des euh, étudiants. Euh, donc, ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, voilà, une, une belle stratégie. Et euh, l'enjeu, c'est voilà, que l'iPad se positionne comme un, un, un device euh, abordable pour l'éducation, très mobile, léger euh, et très souple. Et on a notamment aussi euh, euh, une surcouche qui va permettre aussi à ce que, euh, comment dire, avoir plusieurs utilisateurs pour un iPad. Il y avait un, une petite démo qui montrait notamment que, euh, que n'importe quel étudiant pourrait potentiellement prendre un iPad qui traîne et pouvoir au moment de se loguer, sélectionner son profil parmi les, les élèves de la classe qui ont leur profil sur l'iPad et, et se loguer et récupérer comme si c'était son iPad pour l'école. Donc là, on a vraiment un partage de devices euh, mieux gérés, mais vraiment limité pour l'instant au domaine de l'éducation. c'est pas des iPads avec multi-users, gestion de multi-users, disponibles pour le grand public. Là, c'est vraiment dédié pour l'éducation, avec une surcouche et des accès bien spécifiques. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. Il est sorti quand le premier iPad, parce que l'idée selon laquelle tout se fera sur iPad, c'est toujours un mirage. Je, Daniel, je te trouve un petit peu catégorique. Euh, je trouve qu'on a vu quand même dans les dernières années une énorme évolution en termes d'usage d'iPad. Alors moi, ce n'est pas mon cas personnellement, parce que je travaille sur ordinateur toute la journée. Euh, mais, mais moi, je l'ai vu notamment pour les parents de Jérôme euh, qui avaient leur, leur laptop. Hein, un, un petit, Je crois que c'est un, un MacBook, quelque chose comme ça. Peut-être un MacBook Pro, je ne me souviens plus. Peut-être un MacBook ou un MacBook Air, je ne me souviens plus, bref. Ils avaient un laptop et ils sont complètement passés à l'iPad. Pourquoi Parce que eux, au quotidien, euh, pour les tâches qu'ils ont besoin à faire, l'iPad remplit amplement euh, ces tâches-là et le rôle qu'il doit avoir. Et en plus, de manière plus facile, plus intuitive et plus sécurisante pour ces personnes-là. Donc vraiment, euh, comme quoi pour certains, euh, un iPad est bien plus euh, pertinent qu'un euh, ordinateur. Alors après... Euh, encore une fois, l'iPad ne tend pas à remplacer tous les usages liés aux ordinateurs qu'on a aujourd'hui, mais euh, peut simplifier la vie de personnes qui n'ont pas besoin euh, de, de, de fonctionnalités ultra poussées. Et encore, on le voit qu'il y a de plus en plus de choses faisables sur iPad. Voilà. Oui, ça marche au lycée. Enfin, Il faut juste euh, prouver que tu es euh, scolarisé euh, tout en col. Pour moi, c'est combien pas de Pro, Macbook et c'est parfait Plus un seul papier volant. Pas mal, tout en col, pas mal. <rire> c'est sûr que quand on peut avoir euh, l'écosystème complet, ça peut être intéressant. « Tout à fait aujourd'hui, l'iPad, c'est 80% de mes usages informatiques. Bah » Déjà, 80%, ça te simplifie pas mal la vie. Hein. « Moi, je ne peux pas, il me faut un grand écran pour les sessions de plus de 30 minutes. Bah, » Tu vois, ça, c'est une autre problématique. Un grand écran ne veut pas forcément dire un, un ordinateur. Tu as potentiellement des moyens, ou peut-être demain, euh, de déporter les écrans. Je crois qu'il y avait des applications qui te permettaient euh, de doubler l'écran de ton iPad. Quelque chose comme ça. Enfin voilà pour, euh, pour le tour des, euh, des annonces. Euh, voilà une belle euh, une belle démonstration avec notamment aussi des belles démonstrations d'applications euh, de développement. Euh d'outils d'utilisation de la réalité augmentée, euh, d'outils de création, de dessin, de démo avec l'Apple Pencil, des notations, etc. Donc ça, c'est quand même, quand même un, une belle réussite en termes d'événements. Et on va voir maintenant, reste à voir, si Apple arrive à convaincre les écoles euh, tout simplement de changer pour euh, Apple. À savoir que pour Chromebook, une école sur deux aujourd'hui aux états unis euh, a opté pour le Chromebook. Donc c'est quand même assez énorme. On continue avec Nvidia. Alors Nvidia, qu'est-ce qui s'est passé Mais ben, ils ont euh, tenu une conférence, une démonstration, euh, tout simplement, au GPU Technology Conference, qu'on euh, qu peut résumer en GTC. Euh, GPU Technology Conference. Euh, et ils ont tenu donc une petite démonstration. Euh, alors à savoir que Nvidia et euh, euh, notamment euh, travaille notamment dans la technologie euh, euh, de, de Conduite autonome, etc. Euh, et, euh, et du coup, ils ont fait une petite, une petite démo que il faut que j'arrive à vous montrer. Il faut que je joue dans un navigateur parce que là, c'était pas visible. Voilà, une petite démo où tout simplement, ils ont pris... Euh, alors, attention, spoiler, c'est pas un gros spoiler, c'est une scène qui a lieu dans le film « Black Panther » où tout simplement quelqu'un va conduire euh, un véhicule euh, à distance. C'est-à-dire que le véhicule va se trouver dans un lieu et le conducteur ne sera pas dans le véhicule, mais il va être dans un laboratoire et il va euh, bah, mettre des lunettes euh, et euh, avoir un contrôleur qui va lui permettre de piloter à distance le véhicule en question. Voilà, donc il y a une scène qui est assez impressionnante, euh, qui montre ça. Et bien, en fait, tout simplement, Nvidia a reproduit sur scène, cette scène. Euh, voilà, et donc, ça fait un peu rêver. Donc, je voulais vous montrer un petit peu euh, ça. Donc là, vous voyez, alors, désolé pour le, le, la qualité de, de la vidéo, vous voyez le conducteur qui a un casque, euh, je crois que c'est le HTC Vive, et qui voit à distance, du coup, euh, on le voit piloter la voiture qui n'a pas de conducteur vous voyez que la, la voiture n'a pas de conducteur elle est euh, pilotée donc vraiment à distance par, euh, par la personne qui est ici et vous voyez qu'il a un volant euh, et qu'il est dans un espèce de siège euh, donc il est reproduit dans un, un contexte euh, euh, familier hein, il a un volant il a un siège de conducteur et il a un casque, donc il peut visualiser ce qui se passe. Mais il n'est pas dans le véhicule à proprement parler. Donc, c'est euh, c'est du pilotage à distance avec euh, réalité... Euh, oui, c'est la réalité virtuelle, quoi. Voilà. Donc, euh, voilà, je voulais juste vous partager un petit peu ça. Mais du coup, là, c'est une voiture, c'est pas un drone. <coughs> là, c'est une voiture, tout simplement. Sur quelle plateforme pour regarder euh, ce film euh, Ben non, moi je l'ai vu au cinéma. Je ne pense pas qu'il soit disponible sur des plateformes légales encore. Il va falloir attendre un petit peu, euh, Ludovic. En cas d'accident, on peut faire porter le chapeau à la personne qui nous aura envoyé un message et qui aura stoppé la conduite. Coucou drone c'est le principe du pilotage à distance oui oui enfin c'est pas euh, oui je suis d'accord avec toi nicolas mais c'est vrai que quand on parle de drone les personnes euh, enfin euh, la première chose à laquelle on pense c'est plutôt euh, des des quadricoptères enfin comme tu dis pascal des des choses volantes quoi euh, enfin voilà donc, c'est plutôt ça. Là, euh, là c'est vraiment une voiture sur quatre roues euh, avec euh, les places pour euh, s'asseoir, pour conduire, pour le, un potentiel pilote et pour transporter des personnes. Sauf que juste la personne n'est pas à l'intérieur. Elle est déportée et elle conduit à distance. Oui, ce n'est pas révolutionnaire. Vous êtes un peu blasé quand même hein, dans la chat-room. Oh là là, moi, ça m'a fait sourire et c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à Black Panther. Euh, c'est une chose de piloter quelque chose à distance. On a une autre de voir une voiture se conduire euh, toute seule, alors évidemment on a les voitures autonomes, mais là on a quelqu'un euh, qui conduit, quelqu'un de réel qui conduit juste avec un casque de réalité virtuelle. Ça montre un petit peu la fiabilité euh, de la réalité virtuelle et comment une personne arrive à se projeter dans cet univers virtuel pour euh, interagir avec le monde réel aussi. Et toujours avec Nvidia. Ça, attention, hein, alors euh, je vous ai montré ça. Euh, je vous ai montré ça, mais évidemment, c'est un, un coup de buzz, un coup de pub de la part de Nvidia. Euh, ce n'est pas prévu pour être développé ou quoi que ce soit dans les prochains temps. C'est juste pour euh, voilà, faire parler d'eux et c'est réussi. Tout simplement. Euh, mais à côté de ça, Nvidia s'est exprimé notamment sur euh, les, euh, le, le, le test de véhicules euh, autonomes. Et évidemment, suite à euh, l'accident euh, qui a entraîné la mort euh, d'un piéton. Euh, et ben tout simplement, euh, c'était le, le véhicule d'Uber qui a dû, du coup euh, qui a eu un accident et qui a malheureusement tué donc un, un piéton euh, et qui était en conduite autonome, malgré qu'il y avait aussi euh, un agent d'Uber qui était au volant quand même, sauf que la personne ne regardait pas, etc. Bref, voilà, suite à cette euh, collision, cet accident, Nvidia a décidé de suspendre leurs activités, leurs tests concernant les véhicules autonomes. Euh, voilà, donc ils ont euh, communiqué, enfin, ils ont fait un communiqué hein, pour annoncer euh, leur prise de décision euh, afin de euh, revoir les, différents, euh, euh, les différentes technologies euh, utilisées et s'assurer euh, qu'ils ont impliqué toutes les euh, précautions possibles pour euh, prévenir ce genre euh, d'incident. Tout simplement. Et évidemment, euh, dans la même vague, euh, eh ben, on a euh, l'état d'Arizona. Ils ont quelque chose à se reprocher Non, je pense que je pense que tout, ils n'ont pas forcément quelque chose à se reprocher, ou en tout cas, moi, je n'ai pas l'information. On n'a pas l'information aujourd'hui. Mais par contre, je pense que euh, dans la, la, suite à cette, euh, cet accident-là, qui est extrêmement grave, euh, et qui est exactement ce qu'on craignait concernant les véhicules autonomes, euh, et ben, évidemment, chaque société qui travaille sur ces véhicules autonomes va devoir... Renforcer ses protocoles de sécurité et euh, se questionner et, et, euh, à deux fois avant de, de mettre en place euh, et de diffuser ce système de véhicules autonomes en test euh, pour éviter de provoquer ce même genre d'accident euh, qui euh, est en train de provoquer, du coup, euh, un, une, comment dire, un comportement des politiques beaucoup plus euh, méfiant. Euh, est beaucoup moins enclin à accepter n'importe quel test de véhicule autonome. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est exactement ce qui est en train de se passer en Arizona, par exemple. Euh, à savoir que Uber n'avait déjà, euh, déjà plus la possibilité, euh, depuis décembre 2016, euh, de euh, faire fonctionner leur, leur véhicule autonome en Californie, hein, suite à la, à la DMV California, donc sûrement le... le le, le groupe qui, euh, qui acte sur la permission ou pas de faire euh, circuler ces véhicules autonomes euh, dans l'État. Euh, et euh, tout simplement, pourquoi ils ont banni les véhicules du père? Parce que tout simplement, la société avait refusé euh, de passer un test euh, de conduite autonome pour ces véhicules. Donc, ils avaient, ils avaient, ils avaient refusé de se soumettre euh, à un test de permis de, de, de conduite de véhicules autonomes dans l'État de Californie. Et donc, du coup, comme ils n'avaient pas respecté euh, les règles en vigueur dans l'État, eh ben, euh, les véhicules avaient été bannis pour euh, leur, euh, leur test de véhicules autonomes, tout simplement. Et suite à ça, l'État d'Arizona, et notamment euh, le, 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 le politique, euh, le gouverneur d'Arizona, Doug Dessay, avait, euh, avait dit, non mais Arizona, euh, l'Arizona vous, euh, vous accueille, vous êtes les bienvenus pour faire vos tests de véhicules autonomes nous, nous sommes à l'avant-garde des technologies nous euh, accueillons les technologies qui vont révolutionner le monde de demain je vous fais euh, des grands raccourcis sur le discours politique de Doug Dusset mais en gros il a fait les yeux doux euh, pour l'État de l'Arizona pour accueillir et attirer euh, ces euh, sociétés qui font des tests de véhicules autonomes et Uber n'est pas le seul d'ailleurs euh, il y a aussi euh, Waymo, General Motors Intel euh, qui, sont, euh, qui se sont installés notamment en Arizona pour faire leurs tests Pourquoi parce que l'Arizona a des règles très, très laxistes très permissives pour euh, le test de véhicules autonomes. Et donc, du coup, l'idée, c'était de prendre, de tirer avantage de ces règles euh, et de, de, voilà, de ce cadre législatif assez euh, laxiste pour les conduits de véhicules autonomes pour faire les tests sur place. <coughs> voilà, bah, c'est un peu ça, Pascal. Hein, euh, tu dis, après l'évasion fiscale, on a tiré société avec les tests des voitures autonomes. Pas que ça, c'est selon les règles et les législations en vigueur dans certains États, on va essayer d'attirer telle ou telle société, c'est de la négociation et du business, pour attirer tel et tel secteur, un tel et tel État. Euh, et donc là, c'est euh, le problème avec les États euh, euh, aux États-Unis, tout simplement, c'est qu'on on, on ouvre la voie à avoir des États qui vont... Euh, un à un, édicter des règles concernant les véhicules autonomes et on va se retrouver avec des États-Unis morcelés par État en termes de stratégie d'acceptation ou non pardon, de ces véhicules autonomes. Et donc ça, c'est un peu le risque et qui va potentiellement ralentir la mise en place et le test et l'évolution, l'adoption de ces véhicules autonomes. Voilà. Euh... <coughs> Comme on le disait, ce qui s'est passé avec Uber, c'était euh, exactement... Euh, et là, on est en train de vivre le, le, la méfiance euh, qu'on a maintenant avec ces véhicules autonomes qu'on euh, qu avait prédite, hein, qui n'était pas très difficile à prévoir euh, suite à cet événement, suite à, à cet accident. Voilà pour, euh, pour l'Arizona. une fois à la frontière de l'état passé la voiture obligera la conducteur à reprendre le volant ou s'arrêtera au plus vite sur le bas-côté. C'est ça, il faudra penser Chris à euh, avoir du, du géoblocking. Enfin euh, pas du géoblocking, du geofencing potentiellement, euh, ou euh, à, à détection d'une euh, certaine zone, euh, eh ben, on va appliquer différentes règles. C'est un peu comme les drones hein, qu'on a pu voir avec euh, Parrot ou.. Euh, euh, ou DJI, etc., qui ont ce genre de, de, de choses, de systèmes. On n'est pas en train de discuter, Daniel, euh, de l'accident la, de euh, Uber, c'est juste les conséquences. Je ne suis pas en train de dire ils avaient raison, ils n'avaient pas raison, ils sont en droit ou en faute. Euh, je pense qu'on a suffisamment abordé le sujet de l'accident d'Uber, euh, de l'incident d'Uber, euh, et il y aura euh, une enquête qui va être menée pour avoir des conclusions avec des experts, c'est pas à nous de juger le bon droit ou pas de ce qui s'est passé. Euh, en tout cas, le résultat elle-même, c'est qu'il y a eu une mort. Et ça, par définition, ne peut pas soutenir ça. Euh, voilà. Et donc, ça, évidemment, ça provoque un recul de l'engouement concernant les véhicules autonomes. C'est une conséquence logique suite à l'incident. Voilà. Euh, et du coup, en parlant euh, d'incident, eh ben il y en a eu un autre. Cette fois-ci, il ne concerne pas Uber. Comme je disais dans le sommaire, il concerne Tesla. Tesla, euh, donc, euh, avec... Enfin, euh, l'incident s'est produit le 23 mars sur, euh, sur un, une, une bretelle d'autoroute. Hein, euh, euh, et euh, tout simplement, la voiture est rentrée dans ce qui sépare les deux voies. Euh, donc, je peux vous montrer... Alors non, je ne vais pas vous montrer les photos, euh, mais en gros vous avez un, un espèce de, de, de comment dire? un petit séparateur en béton euh, qui sépare les deux voies, l'une dans un sens et l'autre dans l'autre. Et normalement en termes de protection, avant le, le, le début de ce séparateur, vous avez un espèce de séparateur plus flexible qui amortit et, et dont le but est de réduire la violence de l'impact du véhicule, dans ce séparateur s'il y a un impact euh, au tout début. Et là, euh, le problème, c'est qu'a priori, un des problèmes, ce n'est pas le seul problème, évidemment, euh, c'est que euh, l'accident a été particulièrement violent. Euh, le conducteur, enfin, euh, le, le, le passager est mort. Euh, il y a eu en plus un feu qui s'est déclaré. Euh, bref, la voiture Tesla a, eu, a été dans un état qui n'avait jamais encore été vu. Et euh, la violence de l'impact est due au fait que, notamment, cette sécurité n'avait été déjà soit endommagée et n'avait pas été remplacée. Bref, elle n'était pas en place comme elle aurait dû. Et donc, euh, jouer son rôle de euh, réduction de violence d'impact euh, pour les accidents. <coughs> et donc, euh, donc, voilà. Donc euh, Ça s'est produit donc le 23 mars en Californie, euh, près de Mountain View. Euh, et euh, c'est donc un, un modèle X, une voiture modèle X, euh, qui est donc impliquée euh, dans l'incident. Aujourd'hui, on a très, très peu euh, d'informations. Donc, on ne sait pas si euh, l'autopilote euh, était active au moment euh, est actif au moment de l'impact quand on ne peut pas savoir aujourd'hui si euh, c'est l'autopilote qui fautif ou euh, le conducteur euh, et donc c'est pour ça que the United States National Transportation Safety Board euh, a démarré une enquête concernant euh, cet accident pour en savoir un peu plus. Euh, voilà, donc Tesla a évidemment fait euh, une communication, comme quoi il collabore euh, activement avec les autorités euh, pour, euh, pour mener l'enquête. Euh, en attendant, ça fait encore pas euh, de la très très bonne pub euh, pour euh, Tesla et euh, pour euh, les potentiellement, euh, potentiels véhicules autonomes, même si on ne sait pas encore si l'autopilote était enclenché. Euh... Voilà, est alors est-ce que je peux... Voilà, donc je peux vous montrer les petites photos euh, tout simplement qui montrent l'endroit de l'impact et donc voilà euh, l'espèce de séparateur d'amortisseur de séparateur au tout début du séparateur en béton, euh, en tôle. et ici l'état euh, juste avant l'accident quelques jours avant l'accident qui montre qu'il n'était pas en place comme il aurait dû c'est à dire qu'il n'y a plus le séparateur sur la durée qui était prévue voilà Désolé pour la qualité, c'était un peu flou, mais au moins, ça vous donne un petit peu une idée euh, de, de l'objet et, et de l'installation euh, euh, de l'incident. Donc là, la photo qui montre que le séparateur amortisseur de séparateur n'était pas bien en place, ça, elle datait du 22 mars et l'accident a, a eu lieu le 23 mars. Voilà. Euh, et donc, Tesla a annoncé qu'il n'avait jamais vu ce niveau de dégâts sur un modèle, un modèle X avec n'importe quel autre accident. Euh, après, en ce qui concerne le feu, euh, ils ont expliqué que, dû à la violence de l'impact, un, un feu a été déclenché. Alors, évidemment, on le sait, un Tesla a plein de systèmes pour prévenir la création de feux ou ralentir la création de feu le démarrage de feu sur leur euh, véhicule pour laisser aux potentiels passagers le temps de sortir et de se mettre hors de danger euh, avant que le feu se déclare. Là, le système a priori était en place. Malheureusement, la personne est morte. Euh, mais en tout cas, le feu euh, s'est déclenché avec les différentes précautions qui avaient été mises en place. À savoir qu'en euh, termes de, euh, euh, de déclenchement de feu, euh, un véhicule euh, à batterie n'en déclenche pas plus qu'un véhicule avec carburant, quoi. C'est ce qu'ils disent. Euh, je crois que j'avais d'ailleurs une donnée là-dessus, mais je ne la retrouve pas. Excusez-moi, hein, j'essaie de voir si j'ai l'info. Voilà, euh, une, une voiture euh, à, à carburant aux États-Unis euh, présente cinq fois plus de, de risques de déclencher un feu qu'un véhicule Tesla. Donc, euh, le problème ne vient pas de ça, a priori, non plus. Euh, donc, encore une fois, on ne sait pas si l'autopilote était euh, enclenché. On en saura plus potentiellement dans les jours à venir avec l'enquête qui va être menée. Mais du coup, c'est pas très très bon euh, tout ça pour Tesla, encore une fois, euh, pour Tesla, pour les marques de voitures ou euh, pour l'industrie automobile qui essaye de se diversifier avec l'enjeu le, le, des véhicules autonomes euh, ou des véhicules électriques, etc. Euh, évidemment, c'était à prévoir en hein, ce genre de, de petit recul. Euh, now Tech Investigation, on vous tiendra au courant des suites de l'enquête quand on en saura plus. Euh. Euh, mais euh, voilà, qu'est-ce qui se passe euh, Il y a aussi un article, hein. tous les articles évidemment sont disponibles dans le Flipboard de Naotech, un article euh, notamment de Business Insider qui partage euh, notamment une lettre euh, de John Thompson, un directeur des investissements chez euh, Villas Capital Management, qui a déjà Parier contre Tesla, donc il n'est pas pour Tesla et il ne pense pas que c'est un modèle viable. Euh, et notamment, il a déclaré « Je pense que Tesla va s'écrouler dans les 3-6 mois à venir. Tesla est sans aucun doute au bord de la faillite. » Alors pourquoi, euh, pourquoi euh, cette déclaration Tout simplement, euh, on le savait, fin 2017, Tesla détenait environ 3,4 milliards de dollars fin 2017, et, a, et dépense actuellement un milliard de dollars par trimestre. On fait le calcul rapidement, et en effet, avec ce rythme-là, ben, ils ont pratiquement plus euh, de liquidités possibles. Euh, et donc, euh, on le sait hein, aujourd'hui, euh, au, enfin, au quatrième trimestre 2017, un peu plus de chiffres encore, euh, contre 121,3 millions de dollars, 78 cents par action, il y a un an. Donc évidemment, entre les sorties des différents modèles et la difficulté de produire les modèles et d'atteindre euh, le rythme de production prévu, eh ben, il y a une augmentation des pertes, euh, qui s'est euh, déclaré. Euh, et donc, c'est ce que dit hein, John Thompson. Leur incompétence à fabriquer et livrer les Modèles 3. Euh, Aujourd'hui, d'après les estimations, Tesla arriverait à produire 881 véhicules par semaine, au lieu, en tout cas, ça, c'était une estimation en juillet 2017, au lieu des 5000 unités euh, annoncées... Euh par semaine d'ici fin 2017. Donc là, on a euh, déjà un retard de production. Il y a aussi un ralentissement euh, et une baisse de demande pour le modèle X et S. Et euh, il y a aussi, alors ça, je n'étais pas au courant, des soupçons a priori de, de comptabilité frauduleuse. Donc là, il y a une enquête a priori qui serait en train d'être menée par le gendarme américain des marchés financiers euh, et notamment de dé les départs de deux responsables au sein du département financier. Donc là après, moi je n'ai pas de détails là-dessus. Mais en tout cas, ce qui montre une certaine inquiétude concernant euh, Tesla. Le monsieur qui a dit ça, donc le monsieur qui a dit ça, c'est euh, le directeur des investissements chez Villas Capital Management. Et il s'appelle John Thompson. Voilà. Donc c'est une, une lettre euh, qu'il a écrite. Donc quelques inquiétudes euh, à avoir euh, pour euh, Tesla a priori. Après, on a souvent, je veux dire, Elon Musk. Pour ceux qui ont lu sa biographie, joue beaucoup à, avec, euh, à pousser dans ses retranchements et les limites tous ses business. C'est pas euh, inhabituel de sa part. Euh, il faut dire que le mec est un peu, il a pas froid aux yeux et, et il met en danger notamment sa fortune personnelle souvent. Euh, moi, ça ne m'étonne pas forcément maintenant à voir si euh, Tesla prévoit une levée de fonds ou en tout cas en train de travailler là-dessus pour avoir plus d'investisseurs et avoir plus de fonds pour continuer à euh, développer et produire. Voilà, euh, à prendre avec des pincettes. Donc, c'est pas la première fois qu'on a du scepticisme concernant, euh, concernant les différents business lancés par Elon Musk. Euh, et puis on va parler de Facebook. Euh, donc, comme je vous le disais, hein, c'est une petite brève, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Suite au bad buzz de Facebook concernant euh, la, la gestion de, des données de ses utilisateurs et euh, la collecte de ces données, euh, la communication avec les différentes API, euh, etc., etc. Bref, les différentes histoires que Jérôme vous a déjà bien détaillées dans, pré dans des précédents Excopes, tout au long de la semaine dernière notamment. Eh ben, euh, Facebook se dit que ce peut-être pas le meilleur moment euh, cet été pour la conférence 8, de commencer à parler de notre speaker, euh, de notre smart speaker, donc l'enceinte connectée euh, avec un assistant vocal. Parce que là, euh, je veux dire que notre code de popularité au niveau du grand public est pas à son top euh, niveau, on va dire, euh, pour rester... Euh, pour rester euh, Gentil, on va dire. Euh, donc, en effet, euh, la cote de popularité de Facebook n'est vraiment, vraiment pas au beau fixe. Euh, elle, euh, elle est même... Euh, elle touche un fond, euh, on va dire même. Et euh, du coup, annoncer un device qui va euh, venir s'insérer dans nos maisons, euh, écouter euh, ce qui se passe. Alors, même s'ils nous disent que ça ne pas 24 heures sur 24, etc., ça reste une enceinte connectée qui a quand même pour but d'écouter à un moment donné... Euh, quand on lui parle ou pas que, hein, on l'a vu avec le Google Home que des fois il écoutait même quand on n'avait pas envie qu'il écoute, euh, et qu'après il y a une gestion de données euh, personnelles de avec les interactions avec cette enceinte connectée, etc. Il y a déjà des doutes de conspiration comme quoi Facebook espionne déjà nos conversations via Messenger, etc. Donc il y a déjà une crainte, euh, une grosse méfiance et un, un comment dire, un ressenti particulièrement négative du grand public actuellement. Et donc, du coup, Facebook s'est dit, bon, bah on va peut-être attendre un petit peu hein, euh, avant d'annoncer ça euh, à la Facebook conférence. Alors, on va peut-être pas en parler à la F8. Après, on va pas forcément décaler la date de sortie parce que l'annonce à la conférence F8, c'était euh, une annonce, mais pour euh, une commercialisation du produit fin 2018 a priori. Et ça, euh, pas sûr que ça euh, que ça change. Voilà. Euh, mais maintenant, ils veulent conduire une, une, une review, donc un comment dire, une vérification euh, de comment l'enceinte collecte les données des utilisateurs euh, plus approfondies sur ce device et sur sa stratégie pour être vraiment transparent, euh, euh, pédagogique en termes de communication auprès de ses utilisateurs. Je pense que c'est la bonne approche à, à prendre et qu'il va falloir. Enfin, euh, c'est vraiment pas le bon timing actuellement. Voilà pour Facebook. Donc, pas plus d'infos, hein, mais ça fait sens. Et puis, euh, dernière news du, de ce matin. Et euh, la dernière news concerne Litro. Donc, Litro, c'est une société dont on a déjà parlé, euh, qui fait des caméras. Des caméras, pardon. Euh, et donc, qui avait fait notamment une caméra pour le grand public, euh, mais également des caméras pour, euh, le... Donc, euh, pour le grand public. Alors, attendez. Euh, ils avaient fait voilà en 2012 ils avaient lancé quand même une caméra un peu expérimentale pour le grand public euh, qui permettait à l'utilisateur de choisir le focus de l'image euh, par rapport à différents plans euh, et pouvoir après coup, après la prise d'image, pouvoir rechanger euh, un peu le focus. Euh, et là. Ils avaient suivi notamment avec une caméra plus pour les euh, photographes professionnels en 2014 qui s'élevait à un prix de 1600 dollars à peu près euh, mais qui n'avait pas forcément fonctionné ou en tout cas qui n'avait pas réussi à trouver sa part de marché on va dire et, euh, et suite à ça suite à la sortie un an après ils avaient notamment licencié pas mal euh, d'employés de, euh, de, euh, et de leurs forces euh, et ils avaient euh, vous avez essayé de d'amorcer un, un changement de positionnement vers la réalité euh, virtuelle euh, voilà pour éviter de, de, de se retrouver sur un marché très compétitif en termes de caméras euh, de, de voilà euh, tout simplement euh, ça n'a pas marché euh, ce n'est pas vraiment une surprise. Vous avez parlé un hein, des doutes qu'on avait concernant la société Litro. Euh, elle avait du mal à trouver euh, son positionnement. Et du coup, ce qui se passe, eh ben, tout simplement, il y a un deal qui a été fait avec euh, Google où euh, Google va récupérer les effectifs de Litro et va les redispatcher dans les équipes. Les produits vont être discontinués. Euh, et euh, c'est la fin, tout simplement, pour la société Litro. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, mais je voulais quand même en parler un petit peu ce matin, parce qu'on vous avait déjà parlé des différents produits Litro. Ouais, c'est pas vraiment une surprise, comme tu dis, Chris, les pros sont quand même fidèles aux marques historiques, les amateurs sont rebutés par les prix élevés, et peuvent inclure un clan, enclin pardon, à investir dans des marques inconnues. Ouais. Ce qui est bien, c'est que les employés ne finissent pas sans emploi. Certains en tout cas. À voir. Voilà pour l'ITRO. C'est la fin de ce text Il est 8h55. Euh, je n'ai pas fini si tôt que ça. Euh, je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions, si vous avez des questions. Donc c'est vraiment le moment que ça a un rapport avec euh, les articles de ce matin ou pas du tout. J'essaierai je, euh, d'y répondre, tout simplement. Donc allez-y. Alors je ne sais pas s'il y a... Euh, des questions euh, platinium, a priori non, j'en ai pas vu. Non, il n'y en a pas. Merci à tous en tout cas de m'avoir suivi durant ce Texcope et d'avoir supporté ma voix. Euh, J'espère que vous avez pu comprendre les news ce matin. Euh, et, euh, et un grand merci à tous ceux qui nous ont suivi qui m'ont suivi. Si as, vous avez aimé l'émission, vous pouvez mettre un petit pouce up. Voilà. Euh, alors les recettes de grand-mère fonctionnent. Euh, c'est assez limité en termes de recettes de grand-mère. <rire> j'ai juste essayé le miel euh, pour la voix, miel, gingembre pour le nez, euh, décongestionnant naturel, euh, voilà, boire beaucoup. Quel médicaments prends-tu alors, alors, on va beaucoup parler de ma maladie, j'ai l'impression ce matin. Euh, pour être honnête, c'est euh, un, un virus. Et donc, euh, en fait, à part atténuer les symptômes, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est du repos. Euh, c'est pour ça que j'ai été en arrêt maladie notamment la semaine dernière et que j'ai pas fait de Texcope. Euh, mais euh, voilà, c'est du doliprane, de l'aspirine, euh, enfin pas grand chose quoi. J'ai eu mal à la gorge de t'entendre, toutes mes excuses euh, te fous sauvage. Alors j'ai plus si mal à la gorge, j'ai un peu mal à la gorge, euh, mais c'est juste que j'ai du mal à récupérer ma voix. <rire> voilà. Tu as vu les nouveaux Huawei qui sont sortis hier Alors, j'ai vu un article, Yves, euh, très rapidement, mais euh, j'ai pas regardé en détail, donc je vais pas pouvoir réagir dessus. Mais tu as eu quoi au juste euh, C'est des virus qui traînent la clo. J'ai cumulé deux virus, a priori, et notamment un qui, euh, qui, qui m'a assommé, et notamment j'avais une tension très très faible, une euh, tension très faible qui fait que je dormais tout le temps, euh, et euh, de la fièvre. Enfin euh, voilà, donc j'avais des vertiges, pas euh, je... voilà, des... Enfin, des pertes de connaissances parce que j'ai fait attention euh, à ne pas trop forcer, mais euh, j'étais complètement naze. <rire> des nausées ce genre de choses. Enfin bref, des choses poétiques. <rire> merci Cédric, merci beaucoup Cédric pour ton super chat. 2 euh, euros pour m'acheter plus de miel. <rire> merci beaucoup. J'ai presque fini mon pot de miel, alors hein. c'est vrai qu'il faut que j'en rachète. Je viens de remarquer que l'écran derrière s'actualise. Je suis contente de ne pas l'avoir vu avant, sinon je n'aurais pas pu m'empêcher de le regarder. Quel écran Parce que celui-là, il ne s'actualise pas. C'est mon fond d'écran. Celui-là, oui. Celui qui est là, là. Ici. Celui-là s'actualise parce que c'est Twitter. Elle a supprimé la source du, du, du virus, Jérôme. Je ne sais même pas du tout euh, qui me l'a refilé ou quoi que ce soit. Je pense que c'était dans l'air. Est-ce que vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec mon virus C'est une réaction allergique au texcope. Non, ça va, je n'ai pas de réaction allergique au texcope. Que penses-tu du Shadow, toi Alors, moi, euh, pour information, euh, j'utilise très peu Shadow. J'utilise surtout pour jouer, euh, parce que comme j'ai un Mac, euh, c'est quand même plus facile d'avoir un, un PC à disposition pour pouvoir euh, jouer, sans attendre que les versions Mac soient éventuellement développées dans un futur très incertain. Donc, voilà. Euh, donc, j'utilise vraiment pour jouer à Divinity Original Sim, qui est un peu le seul jeu auquel je joue, et auquel on joue en coop avec Jérôme. Euh, et du coup j'utilise uniquement les applications je n'utilise pas du tout euh, le boîtier du coup c'est Jérôme qui utilise mon boîtier qui est là euh, comme ça quand il vient chez moi il a, il a accès à son shadow aussi euh, et moi ça marche bien ça marche bien euh, euh, on sent qu'il qu mûrisse un peu le produit c'est toujours en cours de développement mais, euh, mais ça se solidifie et en tout cas euh, l'équipe est très sympathique euh, je crois énormément dans le produit je pense qu'il y a énormément, énormément de potentiel euh, et, euh, et c'est ça qui m'excite le plus avec Shadow rien que pour ça, j'ai vraiment envie de les soutenir après moi, pour mon usage, ça marche bien après, vous savez, on a des, des petits problèmes de connexion mais ça marche mieux quand même ça marche mieux qu'avant c'est quand les vacances pour Naotech euh, fin avril, on prend des vacances fin avril-début mai. Euh, la, la période où il y a un peu tous les ponts, on a, on a visé pour euh, pas partir trop longtemps. Enfin pour partir longtemps, mais que ça soit un dollar pour vous plutôt. Ah, je te conseille Beat Defender, c'est pas mal pour les virus. Bonjour, le sommarion est fini. Merci Fred, <rire> bienvenue à toi. Que penses-tu de Dailymotion Je blague. <rire> pour information, je travaille chez Dailymotion. Quelle est l'orientation de Dailymotion euh, Alors, l'orientation de Dailymotion, euh, on est encore en train de se réorienter parce que justement, ce n'est pas une réorientation qui se fait du jour au lendemain, mais euh, entre guillemets, on se réoriente vers une expérience plus euh, qualitative et des contenus plus qualitatifs. Donc, en fait, on est moins centré euh, contenu utilisateur, c'est-à-dire vous, moi, qui allons filmer des vidéos et uploader notre contenu et utiliser Dailymotion comme un, un service d'accès à mes vidéos mais plutôt on va mettre en avant nos partenaires euh, producteurs de contenu qui sont reconnus euh, pour, euh, pour donner euh, et mettre à disposition de, sur la plateforme du contenu de qualité euh, disponible gratuitement puisqu'on a un, un service euh, qui est géré enfin qui est soutenu par de la publicité tout simplement. Euh, donc, on reste une plateforme gratuite soutenue par la publicité qui va proposer un accès à des contenus qualitatifs. Euh, donc, euh, voilà, vous aurez des euh, partenaires officiels du genre, euh, euh, je sais pas, moi, Vice, euh, euh, on a pas mal de news, euh, on a, euh, enfin, je, je connais pas par cœur tous les partenaires qu'on a, mais le but, c'est que quand vous allez sur Dailymotion, vous savez, euh, vous pouvez euh, faire confiance aux sources de contenu qui sont disponibles sur la plateforme et, euh, et vous n'avez pas à chercher pendant une demi-heure, euh, une heure, un contenu qui va potentiellement vous intéresser parce qu'on n'a pas tout euh, le contenu généré par les utilisateurs qui polluent entre guillemets le contenu officiel euh, proposé par les partenaires. Donc on a une offre plus restreinte mais plus qualitative. Euh, voilà, c'est un peu ça notre position. Bon, ben bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions. Euh... <coughs> ça restera gratuit ou financé par les partenaires et où la pub euh, Comme je disais pour l'instant, on reste gratuit. Il n'y a pas de projet de changer ça. Gratuit soutenu par la publicité, tout simplement. Euh, je vous souhaite une excellente euh, journée. Encore merci d'avoir suivi le Techscope ce matin. Rendez-vous demain matin en compagnie de Jérôme pour le prochain Texcope. Et euh, moi, je vous retrouve en meilleure forme la semaine prochaine. Euh, petit rappel, lundi, c'est férié, donc il n'y aura pas de Texcop. Très bonne journée à tous, très bonne semaine et à bientôt. Bye bye